0: Cuentas claras Abril, 63 euros al día Aviso a navegantes Este es un episodio técnico Un episodio que realizaré cada mes completo que esté de viaje Un episodio logístico y explícito Para quienes me habéis preguntado por los números y cómo me organizo si estás entre quienes me estáis siguiendo, ya os hacéis a la idea de cómo me las apaño. Hoy rendiré cuentas de forma exacta, explícita y transparente. Mes de abril. He salido de España, recorrido la costa mediterránea de Francia. La costa mediterránea de Italia he cruzado a Grecia y esto ha supuesto 7.500 kilómetros en moto. A partir de aquí os voy a desglosar mis gastos ordinarios y los gastos no ordinarios. He decidido dividirlo así porque hay gastos que son del viaje y que se, son de, del día a día, de, del mismo viaje, y los no ordinarios son eh, gastos extras, que no extraordinarios, por eso no los he llamado extraordinarios, para no hacernos a la idea de que solo se dan en ocasiones muy puntuales. Todos los meses hay gastos no ordinarios, por eso no son extraordinarios. Eh, los tendremos todos los meses. De hecho, vosotros los tendréis también. Y es bueno que los tengamos porque solo se tienen los meses en los que estamos vivos. Eh, dejarán de haberlos cuando, cuando no estemos en este mundo. Por lo cual, es mucho mejor que los tengamos. Dentro de los gastos ordinarios están el alojamiento, la comida la movilidad, gasolina, peajes, parking, transporte y el efectivo y, y que, que, que comporta varios. ¿vale? Lo, los pagos menores o, o lo que se hace con, con dinero efectivo o, o con recibos mensuales y demás. ¿vale? Estos gastos ordinarios han ascendido a 1.585 euros lo que supone 53 euros al día. Con esto se puede viajar un mes por Europa desplazándote 7.500 kilómetros. No sé si esperabas más, esperabas menos. Esto es lo que yo he gastado. Cierto es que en un viaje de aventura en el cual he dormido alguna vez, en alguna no, bastantes veces en tienda de campaña, seis o siete veces, calculo yo, he estado en casa de amigos, los cuales no he tenido que pagar estancias y, y como de, de supermercado, ¿no? no como de hostelería, que ya sabéis que últimamente estoy un poco peleado por, con la hostelería porque no me vale eh, lo que pago, digámoslo así. Entonces en alojamiento he gastado 465 euros, a una media de 25-30 euros cada vez que, que he tenido que pagar alojamiento Se encuentran cositas, si tienes flexibilidad y, y si buscas eficientemente. Algún día os explicaré, si os interesa, cómo hago para encontrar estos alojamientos. En comida he gastado 360 euros. En movilidad, 585 euros, lo que para 7.500 kilómetros... Sale 8 euros cada 100 kilómetros, que creo que está muy bien, tal y como está el precio de la gasolina en estos países que he cruzado, que ronda los 2 euros, casi todos. España, de hecho, es el más barato y en efectivo, pues, unos 175 euros. En Europa, en euros, prefiero pagar casi todo con tarjeta. Pues nada, esto suman mis gastos ordinarios, 1585, 53 euros al día. Y que esto supone que con, con, con esta cifra, pues se puede, se puede viajar un mes por Europa. ¿Cuánto has gastado tú este mes de abril? Si no has hecho la cuenta, te invito a que lo hagas. A ver qué, qué te sale y si te sorprendes o no. Entre los gastos no ordinarios, os digo que no extraordinarios. Eh, he contabilizado 300 euros de, de taller. Eh, he tenido que cambiar las pastillas de freno, el aceite y, y, bueno, estos es importante tenerlos porque se necesitan estos 10 euros al día que suponen para el presupuesto, ¿vale? Porque siempre vamos a tener, si no, lo, lo veremos a, a medida que pasen los meses, ¿no? Otro día habrá las ruedas, otro día el seguro, otro día una multa, otro día algo que arreglar, otro día... Un diente, otro día. <ríe> siempre hay, siempre hay. Y como les decía yo a mis clientes, cada vez que venían a pedirme un anticipo y me aseguraban y perjuraban que era el último mes, los gastos no ordinarios solo dejan de venir una vez en la vida y créeme, es mejor que nos veamos el mes que viene. <ríe> Al final les hacía gracia cuando, cuando les explicaba el por qué. ¿no? Y, y de hecho venían, ¿eh? <ríe> todos, todos, todos venían. No es sorprendente que siempre fuesen los mismos, ni que sus argumentos fuesen clavaditos unos de otros. Para mí, lo más sorprendente, aun tras haberlo hecho durante dos años seguidos, ellos estaban convencidos, lo creían, no venían a engañarme, de que ese mes eh, iba a ser el último. <risa> bueno, afortunadamente, ese mes también, eh, al siguiente mes siempre venía. Son, son sus, sus sistemas, sus formas, sus circunstancias y, y funcionan así y, y están bien, ¿no? eh, A mí me costó entenderlo y, y bueno, después ya, ya vi que como en el mundo hay diferentes naturalezas, diferentes formas de entender el dinero, diferentes formas de vivir y cada uno pues lleva, lleva a su forma de funcionar, ¿no? Independientemente de cuánto dinero se gane o no, ¿eh? Porque yo he tenido clientes que... Que ganaban 5.000 euros al mes e iban mal. Y he tenido clientes que ganaban 800 se iban bien. O sea, no, no, no va por ahí. ¿eh? Va más que nada por la cultura financiera. Por la cultura financiera que no tenemos. Y es nuestra responsabilidad formarnos en ella. Tenemos todo el conocimiento del mundo a un clic. ¿Cuánto has dedicado tú a formarte en conocimiento financiero? Te aseguro que Es lo más rentable que puedes hacer. Yo he tenido clientes médicos, abogados, directores de empresas, gerentes de empresas, que no han recibido una lección. Yo no tenido una lección, no han visto un vídeo de YouTube de cómo funciona el dinero, un tipo de interés, unos costes, nada, la diferencia entre coste, precio y valor, nada, en su vida. Ni una lección. O sea, un cirujano no ha recibido una lección de oferta y demanda en su vida. Entonces, claro, eso determina después pues, es, eh, realidades, ¿no? Os invito a, a esta reflexión, ¿no? ¿Cuánto has dedicado tú al conocimiento financiero? A coger conciencia de sobre cómo funciona el dinero y la energía asociada a él. Ahí os lo dejo. Pues nada, estas son mis cuentas. 53 euros al día, gastos ordinarios. Cierto es viaje de aventura, minimalista, espartano, sencillo. Y 10 euros de gastos no ordinarios. Deciros que si viajáis en pareja, ya he hecho los cálculos, os podréis ahorrar un 20% en alojamiento, porque las habitaciones dobles y demás eh, salen bastante mejor, y un 50% en transporte, claro, si lo hacéis en moto. Si lo hacéis en furgoneta, eso os ahorráis es el alojamiento y aunque el coste eh, de, de combustible es tres veces más porque la furgoneta consume mucho más que una moto por tema de aerodinámica, peso y, y funcionamiento y también es entre dos entonces también os he hecho las cuentas <ríe> no os las voy a, a, a poner aquí si las hacéis en moto o en caravana ronda lo mismo, ¿eh? Ronda sobre los 40, 42 euros si viajáis en pareja. Cada día, cada uno, claro. Ya sabéis, si tenéis 800 euros, pues podéis ir 20 días. Si tenéis 1.600, podéis ir 40. Desde las cuentas ya las hacéis vosotros siempre y cuando dispongáis del tiempo que lamentablemente en esta sociedad es lo que más cuesta, ¿no? Y... Y al final tenemos que elegir qué hacemos con nuestros 25 días libres. Y claro, nos volvemos locos. Yo el primero, que ¿eh? yo estuve trabajando 16 años y las vacaciones las organizaba y quería hacer, claro, normal. <risa> Tenía que compensar ¿no? el, el trabajo, ¿no? el, para algo trabajo. ¿no? pues Para 25 días de 365, más los sábados que sí disfrutaba porque los viernes terminaba agotado. Ya el domingo estaba como en alerta que iba a trabajar el lunes. Pues nada, de esos 52 días también, si queréis, y los festivos, pues 60 días más 25, 85 días. Pues sí, pues con esos intentaba disfrutarlos al máximo y claro, no, no iba a hacer un viaje minimalista, porque además me lo podía permitir y, y no vas a full, ¿no? Después se convierte un poco en un bacanal de, de vacaciones, ¿no? Pues comes fuera dos veces al día, haces todo ya pensando en, en lo que vas a hacer después y bueno, es otro disfrute, es otro disfrute. Yo me siento muy conectado viajando en este modo. Como ya os tengo dicho en este podcast, estoy súper bien cuando estoy en una mansión de lujo eh, con todas las comodidades. Me siento súper bien cuando estoy durmiendo y mi tema de campaña debajo de un olivo en medio del Peloponeso. Y esa es la gran suerte, la gran magia, el resultado del gran trabajo de, de autoconocimiento y, y desarrollo personal que me ha llevado a, a mi estado de, de paz interior, que os aseguro que, que voy a, a conservar, que voy a, a mantener como objetivo primario de de mi vida porque me permite que todo esté bien siempre. Buah. y Esa es una, una gran suerte. Una gran fortuna. Suerte suena un poco más azar. Una gran fortuna que, que quiero mantener. Mi gran fortuna. Bueno, nada, hasta aquí, chicos. <risa> viaje minimalista apañado diría yo <risa> eh, que ha sido este mes de abril y, y nada, simplemente esas reflexiones que os he dejado ¿cuánto has gastado al día tú este mes en tu vida normal? ¿cuánto has dedicado a tu conciencia financiera? ¿vas a hacerlo ahora? si quieres algo tip, algún consejito, alguna fuente consúltame y te puedo, te puedo ayudar con ello y, y la última, ¿viajarías de esta forma?